0: Oké, okay. woensdag. Woensdagavond was kaartavond. Dat wilde zeggen dat elke man of vrouw die het leuk vond om nog iets te winnen in het leven... aan een houten tafeltje schoof om een potje te bridgen. Ik had Eddie gevraagd om vroeger te komen... zodat hij mij een handje kon helpen bij het klaarzetten van die hele handel. En toen dat eenmaal gebeurd was, vroeg hij om een spa rood even geen alcohol vandaag want zo legde hij uit hij moest scherp blijven om iets van Simon te begrijpen dat hele verhaal van het boekje in het klooster het riedeltje over de dagen die gaan in domme regelmatigheid dat had hem nog niks wijzer gemaakt en Eddie vroeg mij of ik meer wist of ik hem misschien kon helpen helaas ik bedoel ik kende Simon al lang en wist dat er echt iets te winnen was, want ja, hij nam dit uiterst serieus, maar hoe, wat, waar, nee, dat kon ik ook niet zeggen. was de volgende die binnenkwam. Weer kronkelend met dat lange lijf door die lage ingang. Kijk aan, zei ik, bijna trots. Jullie zijn er allebei, eerder dan Simon. Frank keek geïrriteerd. Hij liet zijn avondeten schieten en dat was prima hoor, maar dit gezellige weekje zuipen was tot nu toe alleen maar verwarrend geweest. Kut klooster, riep hij en hij sloeg gebroederlijk een arm om Eddie heen. Ik hoop tenminste dat er nog iets spannends met die non is gebeurd, ging Frank verder, voordat hij een, uh, een, uh, een grote schaal met kaasblokjes en bitterballen bestelde. Zeg, uh, dit komt ook bij die praatjesmaker op de rekening, toch? vroeg hij. <laughs> Typisch. En Simon liep om zes uur binnen. Hij, uh, hij leek teleurgesteld toen hij zijn vrienden zag. Wat nu weer? vroeg Frank. We zijn toch op tijd? Simon schudde minzaam zijn hoofd. Te vroeg, jongens. Te vroeg is niet op tijd. Ik kan hier wel zijn signalement geven. Maar dat laat ik ditmaal graag aan Eddie over, die in het voorbijgaan naar het toilet mopperde dat Simon meer en meer op een prompte professor begon te lijken. Ik moest daar wel om lachen weet ik nog en Simon gelukkig ook Het werd drukker in de kroeg, de kaarten kwamen op tafel Het dorp kreeg een hartslag en ik had zowaar iets te doen En ondertussen probeerde ik het verhaal van Simon zo goed mogelijk te volgen Het boekje van zijn vader met het raadsel, daar ging het om. Het lag als gezegd niet in de bibliotheek. Simon zou het in de binnentuin proberen. Nou, ja, De binnentuin, dat was een oh, prachtig plekje. Groen, overal groen, met een wandelpad en een vijver en alle kleuren vlinders. Je kan wel zeggen, precies zoals je wenst dat een binnentuin is. Hè? Simon had niet verwacht dat het boekje hier zou liggen. Maar alleen, dat was juist een reden om er te gaan zoeken. De willekeur was altijd een vriend van zijn vader geweest. Goed. Simon liep rustig over het wandelpad, langs de kruiden, het bloemenperk... tot aan het midden van de tuin waar een bankje stond. En uh, nog iets. Een, uh, een soort... Oh, hoe moest ik het zeggen? Uh, een kunstwerk dan maar merkwaardig, dacht Simon want in al die jaren en al zijn bezoekjes had hij dit beeld nog niet eerder gezien was het mooi? Wah, nee nee, het was iets uh, geks een danser op een klomp er stond een bordje bij met de titel van het kunstwerk absurde bako kava toto dat was het dat was alles geen naam van een kunstenaar of, of een beetje een uitleg. Nee, alleen dat zinnetje. Absurde Baco Cava Toto. Simon liep terug naar het bankje en ging zitten. Maar niet zomaar, nee. Met een grote glimlach. Ja, want als dit het werk van zijn vader was, wist hij wat er stond. Nou ja, niet wat er stond, want dat zinnetje was abracadabra, maar hij begreep de bedoeling. Hè? Hij moest de letters husselen, op de goede plek zetten, dan, dan was hij een stap dichter bij het boekje, bij het raadsel, bij de oplossing. Simon haalde pen en papier op zijn kamer en nam weer plaats op het bankje in de binnentuin. Hij schreef eerst grote woorden op die, die in de zin verstopt zaten, zoals uh, advocaat, uh, Ecuador, barcode, tabasco, voetbad. Ja, dat kon natuurlijk alle kanten op, dacht hij. Maar goed, er zat niks anders op dan doorzoeken. Hè? En even later las hij het woord octavo dat hem deed denken aan een toverboek uit de literatuur. En na nog wat gepuzzel kwam hij tot... Octavo Duet Cobrabaas. En De Octavo Acrobaat Bus. en En... Cabaret uh, Duo Bas Octavo. Drie keer niks. Het frustreerde hem, want Simon wist dat er een diepere wijsheid, of juist simpele aanwijzing, in dit zinnetje zat. Iets wat hij later nodig kon hebben. Terwijl hij nog een poging waagde, en nog één, was de non de tuin ingelopen en naast Simon op het bankje komen zitten. Lukt het? had ze gevraagd. Lukt wat? antwoordde Simon voorzichtig... Het boekje van je vader, dat zoek je toch, hè? Heb je enig idee waar het ligt? Simon kneep met zijn ogen. Wacht even, och. Ja, natuurlijk wist de non van het boekje. Zijn vader was hier toch geweest. Hij, hij had dit kunstwerk vast in de tuin gezet. Ja, nogal wie dus. De non was op de hoogte. Ja, zij zou hem kunnen helpen. Uh, ik heb nog geen idee, zei Simon. Jij? vroeg hij. De non gaf geen antwoord. Ze keek naar het kunstwerk en las de naam van het bordje: Absurde Baco Cava Toto. Hm. Misschien is het iets met ABC? Misschien staat dat voor iets? Kan hoor, ik weet het ook niet, glimlachte ze. En net zo makkelijk als ze kwam zitten... stond ze weer op en liep naar binnen. Frank zuchtte diep. Ah, was die non er zo eentje. Ook zo'n cryptische bedweter. Waarom vertelde ze niet gewoon waar het lag? Eddie dacht hardop. Eh, uh, misschien omdat zij dat boekje had... en het niet wilde afgeven. Of, of omdat het echt kwijt was... en de non het ook wilde vinden. Uh, Misschien had een andere bewoner het gevonden en, en per ongeluk meegenomen. Eddie begon spontaan over een stapel stripboeken die hij ooit per ongeluk had meegenomen uit het huis van zijn grootouders. Ja, jongen, zei Frank, daar gaat het nu toch niet om? Simon vertelde verder. Hij wist niet of de non het boekje had of, of wat ze precies wist. Dat was ook niet belangrijk. Hij wilde zelf eerst verder zoeken, want... Zo had hij van zijn vader geleerd. Elk raadsel sterft als het is opgelost. Geniet er daarom maar rustig van. <laughs> Later op de dag had hij een lange wandeling gemaakt. En, en toen hij dan s'avonds terugkeerde in het klooster, werd het eten al opgediend. Simon schoof direct aan en zag dat er een nieuwe bewoner aan tafel zat. Wat is de nieuwe regel? Had hij subtiel aan de non gevraagd. Dat staat op uw kaartje. Het ligt op uw kamer, had ze gezegd. Frank riep er weer eens wat doorheen. Hoezo? Uw kaartje? Waarom zo formeel? Dat was de nieuwe regel, antwoordde Simon. Er wordt op woensdag niet gedutoyeerd. Frank zuchtte en zei... Je had het nog niet eens gestemd. Hoe kon die regel al zijn goedgekeurd? Dat was niet zo ingewikkeld, zei Simon. Zodra er minstens 54,1% had ingestemd, was de regel aangenomen. En dat was gebeurd. Ik had overigens ook voorgestemd als het nodig was. Niks mis met een beetje beleefdheid. Dat was Eddie met hem eens. Alleen, dat percentage van 54,1 begreep hij niet. Hoeveel mensen verbleven er eigenlijk in dat klooster, vroeg hij? Simon dacht even na. Een stuk of 31, 32, zoiets? Eddie knikte, alsof dit had geholpen. Maar ik wist dat hij geen flauw idee had. Frank keek mij verdwaasd aan. Niet meer tutoyeren op woensdag. Weer zo'n stomme regel in dat stomme klooster. Waarom ga je daar zo graag heen? Frank wond zich stevig op. We gaan toch gewoon met vakantie naar... naar Spanje, naar de Costa del Sol. Handjes in de lucht, patat van Piet. ''Friet van Piet'' corrigeerde Eddie. <laughs> ''Ook lekker'' riep Frank. ''Maar wat doe je toch in zo'n schimmig klooster, dat boek zoeken?'' ''Nou, dat ging niet echt lekker hè. Het was hartstikke kwijt toch. Simon glimlachte. ''Het boek was niet kwijt. Ik kon het alleen niet vinden.'' En hij maakte zijn verhaal af. Na diner in het klooster ging hij op de veranda zitten... Hij was alleen, dronk zijn wijn, rookte zijn sigaret. Ik was daar precies waar ik wilde zijn, zei Simon. In de stilte, op zoek naar iets wat ik nog niet kon grijpen. Weg van het geasfalteerde leven waar alles voor de hand ligt. Ik dacht aan die tekeningen van vroeger, ging hij verder waarop een aantal puntjes stonden die je met elkaar moest verbinden, zodat je een vogel zag of een leeuw, weet je nog? Ik stelde mij voor dat het boek of het verhaal van mijn vader ook zo in elkaar zat. Als ik elk puntje op de i met elkaar zou verbinden, dan zou ik vanzelf zien waar ik naartoe moest. Het was zomaar een gedachte, zei Simon, maar ik kreeg er kriebels van in mijn buik. Precies wat ik daar zocht kriebels, ideeën, geen patat van friet. Friet, zei Eddie weer, ja, friet. Hoe dan ook, vervolgde Simon, ik zat op de veranda en was zo ver in gedachten dat ik het niet door had dat er iemand naast mij was komen zitten. De non alweer. Hebt u een goede dag gehad, vroeg ze met een glimlach. Ik mag niet klagen, antwoordde hij. Tenzij u een liedje zingt, reageerde ze gevat. <laughs> die non was niet van gisteren. Zij kon moeiteloos alle huisregels optreunen. We hebben die avond nog lang op de veranda gezeten, besloot Simon. Samen, zonder veel te zeggen, omdat zij mij begreep en ik haar. We glimlachten bij onszelf. We glimlachten naar elkaar. Frank was het zat. Zeg Simon, heb je haar nu geneukt of niet? Simon bleef een tijdje stil. Zo lang dat zelfs de bescheiden Eddie niet meer kon wachten. Eh, uh, nou? vroeg hij een beetje beschaamd. Simon liet het antwoord in het midden. Hij had die avond in het klooster de fles wijn opgedronken en was vermoeid op bed gevallen. Toen hij de volgende ochtend de woonkamer binnenliep... las hij een verse wijsheid op het krijtbord. Mark heeft dorst, maar wij geven hem water. Frank sloeg op de baar. Nu breekt mijn klomp, riep hij kwaad door de kroeg. Wie in hemelsnaam is Mark? Simon dronk zijn glas leeg, stond op... en wenste ons veel plezier met Bridgen. Misschien, zei hij, winnen jullie nog eens wat... Oh ja, wat betreft morgen, uh, kom op tijd, uurtje of zes. Hij knikte ons gedag. Tot morgen.